0: السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا میزبان حارث خلیق وائس آف امریکہ اردو کی ایک پوڈ سیریز جو پاکستان کے پچہتر سال سے متعلق ہے جو ہم جشن آزادی بھی منا رہے ہیں اور تقسیم ہند اور قیام پاکستان سے لے کے انیس سو سے لے کر اب تک یعنی سن دو بائیس تک کے پورے ریاست سماج اور اس سے متعلق تمام شعبوں کا جائزہ لے رہے ہیں اس کی ایک اور کڑی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس میں ہمارے میزب جو مہمان ہیں معزز مہمان وہ ہیں جناب شمی محمد صاحب شمی محمد صاحب سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر اور جو فیڈرل ٹیکس اومبرڈس پرسن کا ایک ادارہ ہے ہمارے ہاں محتصب کا ٹیکس محتصب جسے کہتے ہیں اس کے ایڈوائزر رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مصنف ہیں اور انہوں نے نہ صرف نفسیات ادب اور ثقافت کے سلسلے میں ان کی تحریریں اور نگارشات موجود ہیں انہوں نے حال ہی میں ٹیکس سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے اور ایکوٹیبل ٹیکس In- اور وہ کتاب بنیادی طور پر مخاطب کرتی ہے پاکستان کے عام شہریوں کو اور آسان سادہ زبان میں انہوں نے گفتگو کی ہے میں آپ کا بہت ممنون ہوں شمیم احمد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اس پوڈ میں شرکت کے لیے Uh, ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان آج کے uh, سیشن اس, اس, uh, میں uh, صفیہ آفتاب صاحبہ ہیں سفیہ uh, آفتاب uh, ایک پاکستان کی ایک نہایت ممتاز سوشل ڈویلپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں یعنی سماجی ترقی کے شعبے میں انہوں نے uh, بڑے بنیادی uh, نمایاں کام کیے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں یعنی جو پاکستان میں پبلک پالیسی ہے اور یہ سمجھائیں گے کہ کیا ہوتی ہے پبلک پالیسی میں ان سے ہی پوچھوں گا یہ اس کی ماہر ہیں اور آج کا جو ہمارا یہ پوڈکاسٹ میں جو ہم جو موضوع زیر بحث ہوگا ہمارے وہ ہے پاکستان کی معیشت ٹیکسیشن اور پبلک پالیسی یعنی جو چونکہ دیکھیے سامعین ہمارے ہاں ایک سوال بڑا سامنے کا ہے کہ ہم پاکستان ایک عام تاثر یہ ہے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس حد تک یہ درست ہے یا اور یا کس حد تک غلط ہے کہ پاکستان کی ریاست اور ہر حکومت اس لیے خسارے میں رہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس پورا نہیں دیتے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ٹیکس پورا نہیں دیتے اور اس, اس سلسلے میں میں پہلا سوال صفیہ آپ اجازت دیں تو شہم صاحب سے کروں
1: کیونکہ یہ, یہ اس
0: کے ماہرین میں رہے ہیں اور انہوں نے ایسی پالیسیز بھی وضع کی ہیں جب یہ حکومت کے ساتھ ملازمت میں تھے uh, اس وقت انہوں نے ایسی پالیسیز بھی وضع کی ہیں اور ان پر کس حد تک عمل درآمد ہو سکا یا نہیں ہو سکا وہ ایک علیحدہ uh, بات ہے اور وہ ہم ان سے پوچھیں گے تو آپ سے شہم صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو آپ کی ہماری جو مجموعی قومی پیداوار ہے یا جی ڈی پی ہے قومی پیداوار تو شاید جی این پی ہوتی ہے جو uh, مجموعی جو ہماری جی ڈی پی ہے Uh, اس کا اور ٹیکس کا جو توازن ہے جو ریشیو ہے وہ درست نہیں ہے تو اگر آپ یہ ہمیں سمجھائیں سامعین کو کہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھیے
1: بات دراصل یہ ہے کہ جو ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے اور جی ڈی پی ٹیکس ریشو جو ہے وہ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک ملک کے لوگ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں اپنی جی ڈی پی کے ریشو کے حساب سے تو ہمارے ہاں جو آج کل عالم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن ہے جی ڈی پی ریشو کا وہ صرف نائن پوائنٹ فائیو پرسینٹ ہے جو اس وقت اچھا میں یہ پہلے سے ذرا سلائٹلی بہتر ہوا کرتا تھا یعنی یہ میرا خیال ہے کہ ساڑھے گیارہ تک پہنچ گیا تھا الیون پوائنٹ فائیو پرسینٹ تک پہنچا تھا اور آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی پندرہ بیس سال پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کو پندرہ پرسینٹ تک لے جائیں گے لیکن وہ کبھی نہیں اور افسوس یہ ہے کہ وہ کم ہوتا چلا گیا اچھا میں یہ ایسا یہ دنیا کے میرے خیال ہے کم ترین ریشوں میں ہے کیونکہ جو ہائیسٹ ریشو ہے وہ کہیں کہیں تو 43 تک ہے 43 تھری پرسینٹ آف دا جی ڈی پی ٹیکس کلیکشن یعنی اسکینڈینیویا وغیرہ میں جی جی ہاں مثلاً مجھے سر دست یاد آ رہا ہے کہ فرانس میں جو ہے وہ ٹوینٹی ہے اچھا اور ہمارے یہاں انہیں دیکھیے ہمارے جیسا ملک ہے ہمارا پڑوسی بھی ہے ہندوستان اور غالباً بہت مشہور ہے وہ ٹیکس ریویژن کے اندر ان کا بھی 15 فیصد ہے تو نتیجہ کہ ہم لوگ جو ہیں غالباً سب سے کم ہے ہو سکتا ہے ایک کوئی ملک ہو جو ان سے بھی کم ہو تو میرے خیال میں یہ حالت جو ہے یہ بہت بری ہے اور اس کے نتیجے میں تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے دوسری بات یہ دیکھیں بات یہ رسل کہ ہم جو ہیں وہ آخر کو کب تک اس حالت میں رہیں گے ہم نے زندگی جو اپنی گزاری ہے وہ یا تو ہم نے ایڈ لیا ہے ایٹ راسے لیا کہ ہمارا جو ہم اسٹریٹجی کے لیے ہم بہت اچھی طرح پلیسڈ ہیں غالباً جنگوں میں ہم کام آئے ہیں افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا تھا تو ہم نے امریکہ کی مدد کی تھی اسی طرح نائن کے بعد بھی ہم نے کیا نتیجہ کہ ہمیں ایڈ ملتی رہی تو ایک تو ایڈ پھر دوسرا یہ کہ ہم قرض پہ رہتے رہے تو قرض کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا یعنی میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے غالب کا ایک شعر کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے لیکن کہ ہاں. سمجھتے تھے کہ لیکن ہاں. سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن واہ تو مجھے یقین ہے کہ یہ, یہ فاقہ مستی جو ہے یہ رنگ لا چکی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ موجودہ ابھی چند دنوں پہلے تک ہم کہا جا رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ شری لنکا کی طرح ہونے والے ہیں یعنی دیوالیاں ہماری معیشت جی, افورڈ کرنے ہیں. والے ہیں تو اللہ کا شکر ہے وہ تو گیا لیکن میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ صرف وقتی طور پہ بچے ہیں اس کا خیال رکھیں اگر ہم نے اپنے حالات بہتر نہیں کیے تو پھر ہمارے ساتھ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے
0: اچھا اس سے پہلے کہ میں صفیہ کی طرف آؤں ایک بات کی وضاحت اور اور میں چاہوں گا کہ سامعین کے لیے بالکل غیر تکنیکی زبان میں آپ اگر یہ وضاحت فرمائیں کہ شمیم صاحب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو ٹیکس ہے وہ ایکسپینڈیچر پہ ہے یعنی وہ جو خرچ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں اور جو ان کی آمدنی ہے
1: اس پہ ٹیکس نہیں دیتے تو یہ ذرا کچھ سمجھائیے اچھا دیکھیں آپ کے سوال کے اندر جواب مزمر ہے سب سے بڑی بات یہ دیکھیے انڈائریکٹ ٹیکس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر شخص پہ ایک ہی قسم کا ٹیکس لاگو ہو رہا ہے یعنی یہ جو ہے امپورٹ پہ ہو سکتا ہے امپورٹ ٹیکس خریداری پہ ہو سکتا ہے سیلس ٹیکس پیٹرول پہ ہو سکتا ہے پیٹرول پہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے میں یہ ایس کر یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں جو انڈائریکٹ ٹیکسیز جو ہیں جس کا میں نے مثال دی آپ کو جس میں امپورٹ ڈیوٹی شامل ہے سیلس ٹیکس ہے ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ کبھی دیکھتی نہیں ہے کہ جو پیسے دینے والا ہے اس کی کتنی اہلیت ہے ٹیکس دینے کی یعنی جو لیکن انکم ٹیکس جو کہ واحد ڈائریکٹ ٹیکس ہے آج کل پاکستان میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کی کیپبلٹی کو دیکھ کے دیکھتا ہے کہ آپ کتنے کی حیثیت دیکھ کے آپ کی حیثیت دیکھ کے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے اور وہ حیثیت دو طریقے سے دیکھی جاتی ہے ایک تو یہ کہ بھائی آپ ٹیکس دے سکتے نہیں دے سکتے دوسری بات یہ کہ آپ کی اگر آمدنی بڑھتی ہے تو اسی حساب سے ٹیکس کا ریٹ بھی بڑھتا ہے مثلا یہ کہ اگر فرض کر لیجیے میری آمدنی جو ہے وہ دو لاکھ روپے سال کے ہیں تو غالباً مجھے پانچ پرسینٹ دینا پڑے گا مجھے صحیح اس کا ریٹ یاد نہیں ہے لیکن اگر فرض کر لیجیے میرا پچاس لاکھ, لاکھ روپے اگر ہے سال کے تو مجھے پانچ پرسینٹ نہیں پندرہ بیس پچیس غالباً پرسینٹ دینا پڑے گا تو میں اسی واسطے انکم ٹیکس کو ایکوٹیبل ٹیکس کہتا ہوں اس کی جس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کے لوگوں سے امپوز کیا جاتا ہے اور پاکستان میں سب
0: سے زیادہ جو خرد برد ہے چوری ہے وہ انکم ٹیکس میں ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سفیہ میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک تو یہ بتائیے کہ پبلک پالیسی ہوتی کیا ہے اور پاکستان کی اس وقت کیا پبلک پالیسی ہے
2: جی پبلک پالیسی بیسکلی ہوتی ہے اگر خاص طور اگر ہم ٹیکس اور بجٹ کے زمرے میں دیکھیں تو گورنمنٹ کی کیا ترجیحات ہیں گورنمنٹ کن ایریاز میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے کن ایریا پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتی ہے فوکس کرنا چاہتی ہے پبلک پالیسی اس کو دیکھتی ہے کہ جی گورنمنٹ کے انٹرسٹ کہاں ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہے اپنے لوگوں کے لیے اور وہ پالیسی کس طرح کی بناتی ہے کن سیکٹرز میں وہ زیادہ محنت کروانا چاہتی ہے مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں جو کہ عموماً پبلک پالیسی کے میں ٹیکسٹ uh, بکس میں نہیں مینشن ہوتا لیکن اگر آپ چین کو دیکھیں ریوولوشن کے بعد پہلے ان کی uh, جو اولین ترجیح تھی وہ uh, زراعت میں تھی شروع میں پھر جی انہوں نے چیئرمین ماؤ کے زمانے میں پھر انہوں نے جی ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر بھی زور دیا وہ جو ایک بے فٹ ڈاکٹرز کی ان کی موومینٹ تھی اس کے بعد کہیں جا کے لیٹ نائنٹین اور ارلی نائنٹین میں وہ بالکل بدل گئے اور وہ انڈسٹریلائزیشن یو نو لارج اسکیل انڈسٹریلائزیشن بالکل ڈینگ جاپنگ نے بالکل وہ ایک اکانومی کھولنے کی طرف موو کیا ایک طرح سے آل دو اٹ واز ناٹ ون رجیم دس یہ مختلف جو چین میں لیڈرز آئے ان کی ترجیحات تھیں لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پہلے اپنے ایک طرح سے ہیومن ریسورس کو کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اکانومی کھولنے کا فیصلہ کیا لیکن آپ ایک پبلک پالیسی کا اگزامپل ہے کہ جی ان کی پرائوریٹیز کیا تھی مختلف وقتوں میں اب تو اسینشلی اس کو پبلک پالیسی کہتے ہیں اب پاکستان میں پچھلے میرے خیال سے تقریباً تیس سال سے پبلک پالیسی کا اور میرے خیال سے شمیم صاحب زیادہ ظاہر ہے وہ بلکہ پالیسی میکرز میں رہ چکے ہیں تو وہ زیادہ اس پہ بات کر سکتے ہیں لیکن ادھر ہم فائر فائٹنگ میں ہی لگے ہوئے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی کسی طرح سے آپ ریزروز کو نہ گرنے دیں ڈیفالٹ کی تو ابھی بات ہوئی ہے لیکن پاکستان میں جو ریزروز کے کرائسس ہیں اور یہ کچھ عرصے سے رہے ہیں اسی لیے تقریباً 1988 سے ہم کسی نہ کسی فارم میں آئی ایم ایف کے کسی نہ کسی پروگرام میں رہے ہیں بیچ میں ایک دو سال آتے ہیں تین چار آتے ہیں جب ہم پروگرام میں نہیں ہوتے لیکن پھر دوبارہ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً میرے خیال سے کوئی پچیس پروگرامز ہم آئی ایم ایف کے بگتا چکے ہیں جن میں سے زیادہ تر ہم نے پورے بھی نہیں کیے آدھے آدھے چھوڑ دیئے اور مسئلہ ہمیشہ یہی تھا آئی ایم ایف پروگرام آ, کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کو نا شور اپ کرتے ہیں اپنے بیلنس آف پیمنٹس آپ ٹھیک کرتے ہیں بیسیکلی آپ کو ریزرو کے لیے پیسے دیتے ہیں تو یعنی کہ پاکستان میں پہلے بھی کرائس ہو چکے ہیں کہ جی یہ ڈر تھا کہ امپورٹس نہیں ہو سکیں گی ریزرو بہت کم جا رہے ہیں اسی لیے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیونکہ ہیں کیونکہ جو
0: آپ کے ریزرو ہوتے ہیں انہیں کی بنیاد پر آپ چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں جی
2: درامد کرتے ہیں تو میرے خیال سے تقریباً مڈ ایٹی سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو ایک لو لیول کرائسس چلتا رہا ہے ٹھیک ہے اس سال تو وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا اور جیسے کہ شریف صاحب نے بھی کہا وہ ڈیفالٹ کا ڈر ہو گیا لیکن ایک لو لیول کرائسس تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے تو اس سورت میں پبلک پالیسی بنانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز آپ کانسٹینٹلی تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں آپ کی ترجیحات بس یہ ہے کہ آپ ملک کو بچاتے رہیں ویسے ود ان دیز کنسٹریٹ مین دیکھے یہ ایک سوشل ایکشن پروگرام نائنٹین نائنٹیز میں شروع ہوا تھا میرے خیال سے پہلی بار پاکستان میں یہ شاید بے نظیب بھٹو کی پہلی گورنمنٹ تھی اور نواز پہلی گورنمنٹ تھی زمانے میں پہلی بار پاکستان میں جو یہ سوشل سیکٹر ہیلتھ اور ایجوکیشن خاص طور پہ وہ ذرا پرومینٹلی آئے وہ بھی کے کہنے پہ وہ بڑا ڈونر ڈر قسم کا پروگرام تھا سوشل ایکشن پروگرام سیپ کے نام سے تھا ورلڈ بینک نے فنڈنگ دی تھی جی اس میں پہلی بار یہ ذرا شور مچا کہ بھئی اکانومی تو اسٹیبلائز آپ ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ ذرا لوگوں کو بھی بیسک جو فیسلٹیز آپ کچھ فراہم کریں تعلیم صحت کچھ فراہم کریں بہتر کریں تاکہ آگے جا کے اس کا بھی مقصد بیسکلی یہی تھا کہ آگے جا کے لوگ پروڈکٹیو ہو سکیں ان کے امپلوائمنٹ وغیرہ بڑھے سب سے یہ ہے کہ جی uh, کم از کم لپ سروس ان سوشل سیکٹرز کو uh, ہو رہی ہے کہ جی ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ کہتی ضرور ہے کہ جی ہمیں لوگوں کی uh, uh, حالات بہتر کرنے ہم نے تعلیم پہنانی ہے صحت پھیلانی لیکن پھر آخر میں وہ جو ایک لو لیول کرائسس ہے وہی وہ آگے آ جاتا ہے آپ کی جو وغیرہ ہے وہ آپ کو ریسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ وسائل اتنے نہیں ہیں
0: نہیں لیکن اسپینڈنگ اگر سفیہ رسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے جو درآمدات کا جو ہمارا کے اخراجات ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ غالباً تیل ہے تیل ہے جی اچھا تیل اور گیس اب تو ہم گیس بھی امپورٹ کر رہے ہیں لیکن یعنی کہ آپ کی جو انرجی کی جو ہماری جی
2: تو یہ تو
0: ایک تو یہ ہے جسے کسی صورت یعنی ہماری جو انرجی کی نیڈز ہیں وہ تو بہرحال پوری کرنی ہیں مگر دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس اور یہ اس میں ذرا وضاحت کیجئے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا اتنا جو بیلنس ہے اس کی کیا وجوہات ہیں
2: دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں نا ہم ہائی ویلیو ایکسپورٹس میں نہیں جا سکے آپ نائنٹین سکسٹی سے اب تک دیکھیں تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایکسپورٹ کا جو چنک ہے وہ ٹیکسٹائلز ہے یعنی کہ تقریباً چالیس سال ہو گئے ہم ابھی تک تولیے بیڈ شیٹس یہی چیزیں ہمارا جو زیادہ وہ چنک ہے وہ یہی ہے جبکہ انڈیا میں مثلاً سافٹ ویئر میں وہ چلے گئے وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹس ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی کچھ جگہوں پہ وہ گڈس کے طور پہ کلاسیفائی ہوتے ہیں کچھ جگہوں پہ وہ سروسز کے طور پہ کلاسیفائی ہوتے ہیں لیکن پوائنٹ سافٹ ویئر سے انہوں نے بہت کچھ کمایا دوسرا یہ کہ آئی ٹی
0: انڈسٹری
2: میں اور دوسرا یہ کہ اب جو دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے نا وہ ذرا ہائی ٹیک قسم کے جو ایکسپورٹس ہائی ٹیک قسم کے جو پروڈکٹس ہیں نا اس سے آپ پیسہ کماتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ مثلا ایپل کا آئی فون ہے ضروری نہیں کہ آپ آئی فون بنائیں آئی فون آپ کا چین میں ہی بن رہا ہے لیکن آئی فون کا ایک چھوٹا سا حصہ شاید ایک بٹن جو ہوگا نا آئی فون کا وہ چین جو ہے نا وہ ویتنام میں بنوا رہا ہے یا آئی فون کی جو, جو, جو چارجر ہوگا نا وہ چین تھاڈ میں بنوا رہا ہے اب چین بھی میں بھی مینوفیکچرنگ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام خود نہیں کر رہے آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. یا مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ ویت نام میں ملیشیا میں جوتے بنتے ہیں یہ اسٹیکرز وغیرہ اب اس کا جو سول ہے وہ شاید لاؤس میں بن رہا ہو اس کی جو یو نو اپر پارٹ ہے وہ کہیں اور بن رہا ہو تو کم از کم یہ اپرچونیٹیز جو ہے نا کہ آپ پورا جوتا نہ بھی بنائیں نا تو کم از کم وہ جوتے کا تلا یا جوتے کا جو اپر ہے اسی چیز میں آپ گھسنے کی کوشش کریں तो थोड़ा सा आपको ना डायवर्सिफाई भी करने की जरूरत है और थोड़ा सा हायर लेवल पे जाने ये की कौन जरूरत करेगा है। ये तब होगा जब आपके आपके लोगों में आ, बेसिकली वो लेवल स्किल्स और एजुकेशन का वो हो कि आप उस किस्म का काम करा सके प्रोडक्टिविटी जी प्रोडक्टिविटी इसके लिए जरूरी है और आ, بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان مارکیٹس میں بریک ان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سکلڈ ورک فورس نہ ہو اب سکلڈ ورک فورس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے ایم اے ای پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو اگر کیا ہوا ہو تو بہت اچھا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے کیا ہوا ہو لیکن بیسکلی یہ ہے کہ جی پڑھے لکھے ہوں اور ان کو ایک بیسک لیول آف ٹریننگ دی جائے ہونر ہو ہونر ہو ہو ہونا روکے
0: پیداواری صلاحیت میں اضافہ
2: تاکہ میں آپ کی طرف
0: آتا ہوں ذرا تھوڑا سا ہمیں پیچھے لے جائیے اب آپ کہ ہماری کیا ٹیکسیشن کی پالیسیز رہی ہیں یعنی پچاس کی دہائی میں سینتالیس میں تو پاکستان وجود میں آیا پچاس کی دہائی میں پھر ساٹھ کی دہائی میں ستر میں کیا صورتحال
1: رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ ہمارا جو پہلے رویہ تھا آج بھی وہی ہے پہلے دن سے یہی پہلے دن سے یہی ہے انفیکٹ مجھے یاد ہے دیکھیں میں میں بزنس کا بیک گراؤنڈ میرا ہے مسئر مجھے پتا ہے کہ میرے والد مرحوم جو ہیں وہ بہت اچھے نیک آدمی تھے کوئی گناہ نہیں کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے مجھ سے ببانگی دہل کہا ہے کہ دیکھو میں تمام قانون کو فالو کرتا ہوں انکم ٹیکس کے علاوہ یعنی انکم ٹیکس کی چوری کرنا جو ہے غالباً وہ ہمیشہ سے جائز سمجھی گئی ہے اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہمارا جو ریشو رہا ہے یعنی ایک تو میں نے آپ سے یعنی ٹیکس اور جی ڈی پی کا ریشو بتایا تھا ایک میں ڈائرٹ ٹیکس کا ریشو بتا رہا ہوں آپ کو وہ آج کل جو ہے وہ تقریباً خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں اس واسطے کی حقیقت میں, سے بھی کم ہے. تو مثلاً اس میں بہت سارے جی... ستر فیصد ٹیکس جی انڈائریکٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے یعنی 23% جو میں نے کیا آپس میں اس میں ایک تو uh, یعنی جو بہت سے اور دوسری چیزیں ہیں ٹریول ٹیکس ہے وغیرہ وہ بھی شامل کیا ہوا انہوں نے لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہمارے ایک عجیب چیز بات کہ جس میں جو کہتے ہیں منیمم ٹیکس اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی یا ایک فرم جو ہے اگر وہ نقصان دکھا رہی ہے اپنا تو اس کے جو سیلس ہے اس کا 0.5 پوائنٹ فائیو پرسینٹ وہ ٹیکس پے کرے گی ایز انکم ٹیکس آل دو انفیکٹ اٹ بیکمز اے سیلس ٹیکس اینڈ مائی ویو تو مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپسی کا 23% جو ڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہے وہ بھی میرے نزدیک 23 نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کم ہے۔ اچھا اور اس میں بھی تنخواہ دار لوگ ہیں۔ ہاں جی سافیسر یعنی دیکھیں نا میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے انکم ٹیکس کا کلیکشن ہے وہ تو زارتر ایٹ سورس ہے۔ جس میں ٹیکس جو ایک شخص اگر یعنی
0: اپ کو تنخواہ جب مل رہی ہے مہینے کی فرض کریں کسی کو 1 لاکھ روپے تنخواہ مل ہے تو 15000 اس کے جس ویسی جس مل رہی ہے تو اسی وقت کٹ گئے بالکل پچاسی ہزار تو ایسے ہی لوگوں کا
1: جو شیئر ہے انکم ٹیکس میں زیادہ ہے جن کو تنخواہ ملتی ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں. یعنی میں ارس کروں آپ, سے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جو بیلنس شیٹس ہیں اور بہت ساری کمپنیز کے زیادہ تر جو ہیں وہ اپنا نقصان دکھاتی ہیں شیو صاحب 26 تو ہمارے
0: جی ڈی پی کا زراعت سے آتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں بالکل ٹھیک اب اگر چھبیس
1: فیصد زراعت سے آتا ہے تو اس پہ کس قسم کے ٹیکسیز ہیں دیکھیے نا یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا انفیکٹ یہ میں میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایگریکلچر انکم ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتی فیڈرل ٹیکس کے طور پہ دس از سپوز ٹو بی اے پروینشل سبجیکٹ ہمارے جو 1973 سیونٹی تھری میں اس میں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے جو میرا نزدیک بہت غلط ہے آپ نے خود ہی کہا 26% پرسینٹ بالکل صحیح فگر بتا رہے ہیں آپ 26% ہمارے جی ڈی پی کانٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کا لیکن آپ کو حیرانی ہوگی یہ سوری پہلے میں بتا دوں کہ یہ پروینس اس کو کلیکٹ کرتے ہیں یعنی ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ پروینس کا سبجیکٹ ہے ان کی جو ہمارے چاروں صوبے جو جمع کرتے ہیں جی وہ ہمارے جی ڈی پی کا 0.2% ہے یعنی یوں سمجھیے سمجھیے کہ چھبیس پرسینٹ ہمارا جی ڈی پی کا حصہ ہے ایگریکلچر کے ان کا جو انکم ہے اور ٹیکس جو دیتے ہیں وہ زیرو پوائنٹ سفر اشاریہ دو جی, فیصد دو تو مطلب یہ کہ وہ تو ہے ہی نہیں سرے سے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے سلسلے میں اتنی اپوزیشن ہے مثلا ایک بہت عرض کروں آپ سے پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے مثلا ہمارے ہاں جو پانچ اسمبلیز ہیں چار صوبائی اور ایک فیڈرل اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت کم سبجیکٹس کے اوپر ہمارے ہاں اتفاق ہوتا ہے اتفاق تو چھوڑیے ہمیشہ بلکہ تلخی ہوتی ہے لیکن ایک چیز جس پہ پورے کے پورے متفق ہیں پانچوں اسمبلیز پانچوں اسمبلیاں پانچوں اسمبلیوں کے سو فیصد یعنی چار صوبوں کی اور ایک ایک ہماری فیڈریشن نیشنل اسمبلی اس میں غالباً جو سو فیصد لوگ میمبرز جو ہیں جس بات پہ اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر جو انکم ہے اس پہ فیڈرل ٹیکس نہیں ہونا چاہیے میں کئی مرتبہ یہ کوشش کی گئی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ فیڈرل ٹیکس پہ آنا چاہیے لیکن صوبوں کا آرگومنٹ کیا ہے کہ دیکھیں نا مطلب اس کو
0: فیڈرل ٹیکس پہ اگر وہ نہیں بھی آتا میں سمجھنے کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں تو سوبے
1: ہی اس ٹیکس کو ایک یعنی جائز ٹیکس وصول کرنا کیوں نہیں شروع کر سکتے ہیں دیکھیے یہ کیوں نہیں شروع کرنے کا سوال تو بہت مشکل ہے بات یہ اصل کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں دیکھیں دونوں طرف سے نہ صرف جو, جو انکم ارن کرنے والا ہے وہ ٹیکس دینا چاہتا ہے نہ جو کلیک کرنے والے ہیں کلیک کرنے والے سے مراد میں نیسسریلی ایف بی آر کی ٹیم کو نہیں کہہ رہا وہ بھی ہے اس میں شامل میں ان کو ایبزالو نہیں کر رہا لیکن سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ہمیں جو ہے قانون بنانا ہے قانون کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جی مسن قانون نہیں بنائے گا تو ایک ساتھ اگر میں بہت پاورفل آدمی ہوں تو میں ٹیکس نہیں دوں گا مطلب میں جو امپلیمنٹیشن ہے مثلا دیکھیں آپ ٹیکس کی بات بھول جائیے آپ ہمارے ہاں دیکھیں کون سے قوانین ہیں جو کہ موجود ضرور ہیں لیکن ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو میرے نزدیک مثلا ٹریفک کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ہمارے ہاں وائلشن ہے مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو گاڑی والا ہے وہ کیوں رانگ ویئر چلاتا ہے ایک موٹر سائیکل والا کیوں غلط چلتا ہے وغیرہ وغیرہ شام کو کیوں لوگ جو ہے اپنی لائٹ آن نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں قانون کا اپنی جگہ ہے اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور یہ بات خاص طور پہ ٹیکس میں لاگو ہوتی ہے اس واسطے کہ ٹیکس جب کوئی شخص پے کرتا ہے تو ہی میکنگ سم سیکریفائز یہ ہمیں بات مان لینی چاہیے کہ انکم ٹیکس کے سلسلے میں خاص طور پہ کہ جو شخص ٹیکس پہ کر رہا ہے وہ سیکریفائز کر رہا ہے لیکن ایک سیکریفائز کی ایک اسپرٹ ہونی چاہیے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے لوگوں خود ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک صاحب ویسے اتنی کوئی
0: قربانی بھی نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سڑکیں ہیں دیگر جو سہولیات ریاست مہیا کرتی ہمارے بہت مسائل ہیں ان سہولیات Uh, پوری طرح سے وہ مہیا نہیں کی جاتی لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو لا اینڈ آرڈر کی ضروریات آپ کی پوری ہوتی ہیں سڑکیں بنتی ہیں دیگر کام ہوتے ہیں بجلی کے کھمبے لگتے ہیں ان پہ تاریں کھینچی جاتی ہیں تو یہ سب لوگوں کے ٹیکس ہی ہوتا ہے نا تو ان کو ایک, ایک طرح سے وہ اس کی اس کے جو uh, محصولات
1: بھی تو انہیں واپس مح... ملتے ہیں نا کچھ نہ کچھ اگر وہ دے رہے ہیں دیکھیے بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بات بہت صحیح ہے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو اپنا ٹیکس دے رہے ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں ان کو اور ٹیکس زیادہ دیں گے تو زیادہ فائدے ہوں گے مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں ٹیکس کے کلیکشن زیادہ ہو تو ہمیں اپنے گھر پہ غالباً ایک چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں غالباً اپنے گھر میں ایک جنریٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں معلوم ہمیں احساس ہونا چاہیے لیکن جو اب تک ہمارے ہاں جو فیسلٹیز ہیں ہر قسم کی سڑک کی بات کر رہے ہیں آپ فلاں کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ غالباً ہمارے جو قرض جو لیا ہم نے اس سے بنی ہے یا ہم نے جو ایڈ ملی ہے ہم کو دیکھیے ہمارے ہاں جو پاکستان پہ جو قرض ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا کتنا زیادہ ہے اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو میں نے ابھی غالب کا شعر پڑا تھا قرض کی پہ پیت پیتے تھے میں وہ ہم بھی بہت لاگو ہے تو ہم جو ہے وہ قرض پس زندہ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ہم ٹیکس دیتے ہوتے تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ فیسلٹی جو تھوڑی بہت ہمارے ہاں ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ ہم لیکن اس کی بہت ساری وجہ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس ہے اور سوری جو, جو ہم قرض ہے ہمارا اور جو ہماری ایڈ ہے اچھا شہم صاحب زرعی اصلاحات
0: پاکستان میں کئی مرتبہ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو انٹروڈیوس کرنے کی ایوب خان کے زمانے میں بھی جنرل ایوب خان کے زمانے میں اور پھر ذوفکار علی بھٹو کے زمانے میں وہ کیوں ناکام ہو گیا وہ جو پروجیکٹ ہے لینڈ ریفارمس کا وہ ناکام کیوں ہوا دونوں, دونوں مرتبہ یا اگر اس, اس کے علاوہ بھی ہوئی تو کیوں ناکام ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ
1: صاحب اگر آپ مجھ سے آنےسٹ جواب میں لگت... جی جی بالکل جو بالکل اس کا صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نہایت خود غرض لوگ ہیں سیلفش لوگ ہیں ہم جو ہیں کبھی قربانی دینے کو تیار نہیں
0: ہم سے مراد ہماری
1: اشرافیہ اچھا دیکھیں آپ یعنی بیسیکلی تو اشرافیہ دیکھیں نا بات ایسی ہے کہ اشرافیہ کی تو تعریف مجھے نہیں پتا کیا ہے دوسری بات یہ کہ اشرافیہ جو ہے ظاہر وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس ایسٹس ہیں جو کہ ویلتھ پروڈیوس کر رہے ہیں ہم انہی کی بات کر رہے ہیں نا ظاہر ہے جی تو آپ جب جب لینڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ لینڈ کی بات کر رہے ہیں تو لوڈ جو ہے وہ تو اشرافیہ میں شامل ہے نا جی تو میں آپ سے کہ یہ جو خود غرضی ہے ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں یہ کہ ہم قوم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے میں تو دراصل یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم قوم کے لیے قربانی دیں یا نہ دیں یہ ایک لحاظ سے غلط یوں ہے کہ وہ قربانی دراصل ہم اپنے لیے دے رہے ہیں کیونکہ لانگر رن کے اندر ہم بینیفیشری ہیں مثلا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر ٹیکس پلتا رہے تو ہمارے جو انفراسٹر سٹرکچر ہے ہمارے جو روڈز ہیں ہماری جو اور چیزیں وہ بہتر ہو جائیں گی بالکل اس کے علاوہ ہمارے اور چیزیں ہمارے حفاظت کا انتظام زیادہ ہوگا ہمارا ملک جو خوشحال ہوگا دوسری بات یہ ہے دیکھیے ایک بات جو ابھی تک نہیں ذکر ہوا اس کا یہ جو ٹیکس نہ دینے کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ انکویلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ہاں ادم مساوات جی ادم مساوات ہیوز اینڈ ناٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور خدا نہ خاصتہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہیو ناٹ جو ہیں کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایک انقلاب ہی آ سکتا ہے تو مطلب یہ کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہم لوگوں سے مل بیٹھ بیٹھ کے کھائیں ان کا ساتھ شیئر کریں اپنے ریڈسٹریبیوشن ہو جی تقسیم ہو دولت کا
0: ارتکاز نہ ہو بلکہ دولت کی تقسیم ہو صفیہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ایک عجیب سا ایک مجھے محسوس ہوتی ہے بات کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جس کے لوگ چیریٹی کرنے میں بہت آگے ہیں یعنی بہت زیادہ جی جی. چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے بہت زیادہ جی. اور چاہے وہ اے فاؤنڈیشن ہو جی. فاطمید فاؤنڈیشن ہو شوکت خانم ہسپتال ہو بے شمار سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن یہ بے شمار جو اس طرح کے ادارے ہیں رفاہی ادارے ہیں ہسپتال ہیں اسکول ہیں اس کے علاوہ ابھی بھی جیسے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے تو لوگ ذاتی طور پر سیلاب زدگان کی مدد پر آمادہ ہیں تو ٹیکس کیوں نہیں دیتے یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے ویسے تو شمی صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہیے لیکن یہ بھی تو ایک ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ایک طرف چونکہ مجھے یہ خیال اس بات سے آیا کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں شمیم احمد صاحب سے کہ ایک ایلیمنٹ ہے سیلفشنس کا خود غرضی کا دولت کو مجتمع اپنے پاس جمع کر کے رکھنے کا مگر ساتھ ساتھ اتنی زیادہ چیریٹی بھی ہے
2: جی میرے خیال سے ٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے اعتماد کی بات آ جاتی ہے کہ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے شاید لوگوں کا آپ جب اپنی جب زکوۃ دیتے ہیں یا کوئی صدقہ دیتے ہیں تو آپ ایسے ادارے کو دیتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا استعمال صحیح ہوگا آپ عیدی کو دیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عیدی والے اس پیسے کا صحیح استعمال کریں گے یعنی کہ غریب لوگوں پہ ہی خرچ کریں گے مثلا یا آپ کسی مدرسے کو بھی اگر دیتے ہیں. اگر آپ وہی مانتے ہیں کہ جی مدرسوں میں ہی دینا چاہیے لیکن آپ کو کم از کم یہ اعتماد ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ چار بچوں کو یو نو کھانا ہی کھلا دیں گے یہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کسی انسٹیٹیوشن میں اب حکومت میں انفارچونیٹلی وہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کا تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے آپ کو عام سنائی دیتا ہے کہ میرے اپنے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں جو جو صاحب میرے ٹیکس فائل کرتے ینگ سا لڑکا ہے کسی فرم کا حصہ ہے وہ ہستا ہے کہ وہ جب ظاہر ٹیکس کنسلٹنٹ کا تو کام ہی ہے کہ وہ تھوڑے سے آپ کو کٹوتی ہے آپ کو بتائے کہ جی آپ بچا کیسے سکتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ایسی آؤٹ لائنڈ قسم کی باتیں کرتا تو میں کہتی ہوں کہ نہیں نہیں ایسے نہ کرو بھائی یہ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تم پے کر دو کہتے کیا آپ دے رہی ہیں وہ کسی کے گھر میں جنریٹر لگ جائے گا کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی اب ہم لوگ ہنستے ہیں لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جی آپ جو ٹیکس دیتے یہ تو کسی کی استعمال میں جائے گا جو کہ اٹس پرابلی ناٹ ٹرو اور وہ شاید مزاق میں بھی کہتا ہے لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تیک... پیسہ ہے وہ صحیح استعمال میں
0: نے اس, اس بحث کو پبلک پالیسی سے جوڑا ہے لوگ ٹیکس غالباً اور مجھے کریکٹ کریں گ لوگ اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ پاکستان کی ریاست جو پبلک پالیسی بناتی رہی ہے اس میں عوام ترجیح نہیں رہے
2: جی بالکل دیکھیں اتنے سالوں سے تو ڈیفینس واز دا پرائورٹی اب وہ آپ لوگ آگیو کرتے ہیں کہ جی سیکیورٹی بہت بڑی چیز ہے آپ کو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رات کو آپ آرام سے سوتے ہیں تو ایک یہ بھی تھوڑی تھی کہ جی وہ سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن ڈیفینس پہ خرچہ کرنا اس قسم کی سیکیورٹی نہیں ہے جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اب روز تو جنگ نہیں ہو رہی تو ظاہر کوئی 40 سال تک تو ڈیفینس واس دا نمبر ون پرائرٹی اور آپ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر بہت زیادہ تھا है میں بائی دے اب نہیں ہے اب ڈیفینس جو ہے وہ نمبر تین پہ آ گیا ہے جی بائی ڈیفالٹ وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ اتنی ادائیگی ہے قرضوں کیا ہے ڈیٹ سروسنگ کے بعد तो ये सब्सिडीज और डेट सर्विसिंग जो है वो कहीं ज्यादा हो गई है और डेट सर्विसिंग तो बहुत ज्यादा हो गई और डिफेंस बाय डिफॉल्ट नीचे आ गया है वरना ये कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो डिफेंस पे खर्चा बहुत ज्यादा था और उसको लोग उस तरह महसूस नहीं करते और दूसरा दूसरी बात है कि डिफेंस का जो बजट था वो 1965 के बाद बिल्कुल अंडर एप्स चला गया یہ ون لائن بجٹ پریزنٹ ہوتا تھا یہ یوسف رضا گرانی جی تفصیل نی شر ہوتی تھی یہ یوسف رضا گرانی کی جو گورنمنٹ ہے میرے خیال سے دو آٹھ میں یا نو میں کہیں جا کے انہوں نے ایک لائن سے چار لائنیں شیئر کرنی شروع کر دی تو نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ پیسہ پبلک پیسہ ایک ایسے سیکٹر میں جا رہا تھا جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بھئی اس پیسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ کامنٹ کریں کہ جی ضائع ہو رہا تھا یا نہیں صحیح استعمال ہو رہا تھا وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اسی ڈیفینس کا ہمیں کوئی بریک ڈاؤن ہی نہیں مل رہا تھا کہ کتنا پیسہ کینٹونمنٹ کو خوبصورت کرنے میں لگ رہا ہے کتنا پیسہ یو نو آرمی کے اسکولوں وغیرہ پہ خرچ ہو رہا ہے کتنا اور ٹریننگ پہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ چیز کلیئر نہیں تھی ابھی بھی اتنی کلیئر نہیں ہے یہ تو ہسٹوریکل ریزن ہے جی میرے خیال سے جو ریسنٹ سوری میں آپ کی بات کرسٹوریکل ہو گیا دوسرا یہ کہ ایکچولی جو ریسنٹ جو بات ہوئی ہے نا جو پچھلے 30 سال سے 30 سال تو ہو گئے ہیں اب کرپشن کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے پاکستان میں چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو میرے خیال سے صحیح بھی ہے ایک حد تک لیکن اتنی زیادہ وہ ایک ڈسکورس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ پالیٹیشنس کو بالکل ان کو رد کیا جا رہا ہے ان کو بالکل ہی بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے کی کرپشن کرپشن اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ بیسکلی وہ جو گورنمنٹ پہ اعتماد کی جو بات ہے نا آپ کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے سٹیزنس کا آؤ, اپنے اسٹیٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ آؤ, آؤ, اس میں نفی ہوئی ہے کیونکہ کمزور ہو گیا ہے کیونکہ جی آپ آؤ, آؤ, ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہی کرپٹ ان ہم پیسے دیں گے
0: تو گا کرپشن کا جو ہے کے زمانے سے شروع
2: کرپشن
0: کے بیانیے سے پاکستان میں جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے اس پہ بھی بہت اثرات پڑتا ہے اپنے ملک کو مسلسل یہ کہتے رہیں گے اور اپنی سیاسی قیادت کو مسلسل یہ کہتے رہیں گے شمی صاحب یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی आ, پڑھی کیا تھی مطلب اخبارات میں ہی آئی تھی کہ کوئی آٹھ ہزار کے نزدیک یا آٹھ ہزار سے کچھ زیادہ جو کیسز تھے جو نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس این آر او کے تحت جنرل پرویز مشرف نے سن 2007 سات میں غالباً جو 2006 چھ سات کی بات ہے غالباً جو جس میں جب این او انہوں نے کیا تو اس میں جن کیسز کو یعنی رائٹ آف کر دیا گیا جو کوئی کلیمز تھے گورنمنٹ کے تو وہ آٹھ ہزار کیسز تھے مگر اس میں سیاستدانوں کی تعداد محض چونتیس ہے اور زیادہ تر جو کیسز ہیں یعنی جو ایک بڑی تعداد ہے اکثریتی جو کیسز تھے وہ تو پاکستان کے بزنسز سے متعلق تھے تو یہ جو کرپشن کا پورا بیانیاں ہے اور جو ٹیکس کا اس کو دینے سے تعلق ہے یعنی جب آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں
1: کہ آپ کی سیاسی قیادت بدنوان ہے تو لوگ کیوں ٹیکس دیں گے دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو کرپشن کی تعریف ہے وہ بدلنی پڑے گی میرے نزدیک یہ سیاست دان کرپٹ ہیں میں مانتا ہوں لیکن اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن صرف وہی ہے کہ آپ جو ہیں کسی کے ٹھیکا دیا تو اس پہ آپ نے کک بیک لے لیا یہ کرپشن ہے لیکن کرپشن کی تعریف کو ہمیں بڑھانا پڑے گا مثلا میرے نزدیک ایک بات یہ ہے کہ جو شخص اپنی آمدنی پہ ٹیکس نہیں دیتا وہ بھی کرپشن ہے اور یہ جو اور اس... کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی جواز نہیں جا رہا اس کا نہیں جواز کیا ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا تو میں ایسا کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ والی بات جو ہے یعنی یہ جو مثلا بزنس مین والی آپ نے بات کہی کہ جو دو سوری دو سات میں جو این آر او کا مسئلہ تھا اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے کہ جو پالیٹیشن ہیں وہ جتنے بھی ہیں ظاہر ہے یعنی تعداد میں کم ہے بزنس مین کے مقابلے کے اندر اور بزنس مین جو ہے وہ جب اپنا ٹیکس جو بچاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ میں تو ایسے کیسز بھی جانتا ہوں کہ لوگوں نے سیلز ٹیکس جب پندرہ پرسینٹ ہے انہوں نے خود جو ہے اٹھارہ پرسینٹ پرسول کیا ہے اور تین اپنی جیب میں رکھا ہے اور کہتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے تو بات یہ رسل کی ہمارے ہاں یہ جیسے اب یہ کہہ رہی تھیں کہ بڑی لابی ہے پولیٹیشن کے خلاف جو کہ غلط ہے بہت حد تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایماندار ہیں پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می لیکن ان کو جو, جو جتنا ان کو بدنام کیا گیا غالباً وہ بدنامی صحیح نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہے دراصل کہ ہم سب لوگ کرپٹ ہیں پلیز یہ یہ سمجھیں ہم سب سے بات تو یہ بات اچھا میں دوسری بات ایک میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے دیکھیے یہ والی بات جو ہمارے یہاں ہے کہ, کہ لوگ ٹیکس اس واسطے نہیں دیتے کہ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بہت حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کے دیتے ہیں میرے خیال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں عیدی کا نام لیا آپ نے بہت اچھی بات ہے شوکت خانم کی بات بہت صحیح بات ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہمارے ہاں جو غربت کا لیول ہے ہمارے یہاں جو جو مسائل کا لیول ہے وہ ابھی تک وہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی سورس سے بھی چاہے حکومت کی طرف سے چاہے پرسنل جو جو چیریٹی ہے اس کی طرف سے نہیں دیا ویسے بھی پرسنل چیریٹی نہ ان کوالٹی کو
0: ختم کر سکتی ہے وہ تو صرف ایک سروائیول کا ایک وہ ہے کہ کوئی کسی وقت کسی نامسائل حالات میں ہے اور آپ نے چیریٹی کی اور اس کو اس وقت زندہ رکھا یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آخری بات آخری سوال چونکہ وقت آ, یہ بہت سامین یہ گفتگو ایک ایک لحاظ سے بہت خشک ہے چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی تکنیکی معاملات ہیں اور اس میں لوگوں کی دلچسپی ذرا کم ہوتی ہے مگر دوسرے لحاظ سے نہایت دلچسپ اور معلومات افزا ہے اس لیے کہ یہ ہماری زندگیوں سے متعلق ہے اور یہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہے جو ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور اس میں ایک غیر جمہوری ملک میں تو ظاہر ہے کہ ہم ہمارا اختیار نہیں ہوتا کہ ان فیصلوں میں ہم شامل ہوں لیکن پاکستان چونکہ بہرحال ایک کمزور ہی صحیح مگر ایک جمہوری ملک ہے کمزور جمہوریت ہی صحیح مگر ایک جمہوری ملک ہے تو یہاں ہمیں ان تمام باتوں کا علم بھی ہونا چاہیے اور ان فیصلوں میں شمولیت بھی ہماری ہونی چاہیے جو ہماری زندگیوں سے متعلق ہوتے ہیں شہیم صاحب آخری بات آخری سوال آپ سے آج آج کے سیشن کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے
1: دیکھیں ایک تو بہت سی وجہ ہے ایک حل تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ اس بات کا احساس کریں کہ ٹیکس دینا جو ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے یہ ہمارے ہاں آج تک نہیں اس کا احساس ہوا جس کا احساس دلایا جا سکتا ہے نمبر ایک نمبر تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیں ایک میں نے بہت سیدھی سی بات کہی ہے ہمارے ہاں کوشش کی جاتی رہی ہے کہ ٹیکس جو نیٹ بڑھانے کے لیے ہمارے ہاں ایک سروے ہونا چاہیے وارا وغیرہ وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر بڑے مسائل ہیں اور ہمارے ہاں مرتبہ کوشش کی گئی ہے اور سب کے سب ناکام رہی ہیں میں نے صرف یہ کہا ہے, دو باتیں کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک جو آلڈی ریکارڈڈ ہیں ان کو ہم جو ہیں اگر ٹیکس نیٹ میں لے آئے مثلا جو ہمارے جو ریل اسٹیٹ ہے وہ سب کے سب رجسٹرڈ ہے یہ قانونی ہے بات ہر جو چیز میرے پاس کوئی گھر ہے یا پلاٹ ہے یا جو کچھ چیز ہے اس کو رجسٹر کرنا بڑا ضروری ہے ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس کو جس کے نام میں رجسٹر ہے وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے دے رہا ہے نہیں دے رہا نمبر ایک نمبر دو بالکل یہی بات جو ہے میں وہیکلس کے متعلق کہوں گا آج کل مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب میں سڑکوں پہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں چلتے دیکھتا ہوں اور اتنی تعداد کے اندر دیکھتا ہوں تو وہ بھی ہمیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دیکھیے انکم ٹیکس کا جو آرڈیننس ہے اس میں نہ صرف یہ کہ انکم ٹیکس کی جاتی ہے بلکہ اگر کوئی ان ایسٹ ہو ٹیکس نہ دیا گیا ہو وہ اکارڈنگ ٹو سرٹن پرویژم ٹیکس لا دس از ڈیم ٹو بی این انکم مطلب یہ اگر اثاثے کی جو بھی آپ کا اثاثہ
0: ہے اگر آپ اس کا جواز نہیں فراہم کر سکتے اس کے ٹیکس بھی نہیں فراہم کر سکتے تو وہ انکم ٹیکس میں شمار ہوگا اور اس پہ ٹیکس لا جی جی
1: جی تو مطلب یہ کہ اگر میرے پاس ایک گھر ہے اور جو گھر میں نے بنایا ہے بغیر ٹیکس دی اس کے اوپر اور اپنے اسیٹس میں نہیں دکھایا اس کو بلکہ میں نے ریٹرن ہی نہیں فائل کیا تو اس کو جو ہے وہ انکم سمجھا جائے گا اور ٹیکس کیا
0: تو آپ نے دو بہت اہم باتیں آج کی اس گفتگو میں کی ہیں شہین صاحب کہ ایک تو ریئل اسٹیٹ ہے جیسے جو زمینیں مکان فلیٹ یہ جو تجارتی پلازے بنتے ہیں مارکیٹس بنتی ہیں اس میں جو یہ جو ریئل اسٹیٹ کا پورا کام ہے یہ ہمارے یہاں اس کو ٹیکس پہ لاگو ہونا چاہیے اور جائز ٹیکس لاگو ہونا چاہیے پورا ٹیکس لاگو ہونا چاہیے دوسری آپ نے اہم بات یہ کہ زراعت کا جو شعبہ ہے اسے ہمیں نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور تیسری بات آپ نے کی وہ ایک مورل سوال ہے وہ ایک اخلاقی آپ نے بات کی اخلاقی قدر کی بات کی کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ جو ٹیکس ہے یہ بنیادی طور پر دینا نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ لانگ رن میں آگے چل کر ہم ہی اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں یعنی ہمیں ہی اس سے فائدہ پہنچتا ہے صفیہ آخری سوال آپ سے اس گفتگو کا کہ پبلک پالیسی کی ترجیحات اب کیا ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری باتوں کی ڈیٹ سروسنگ کی ڈیفینس کی دیگر چیزوں کی بات کی آپ نے سوشل ایکشن پروگرام کی بھی بات کی لیکن آپ نے خود ہی ساتھ اس کے اس کا کوالیفائر بھی لگا دیا آپ نے کہا کہ لپ سروس تو ہوتی ہے لپ سروس کا مطلب ہے کہ زبانی جمع خرچ زیادہ ہے مگر پبلک پالیسی کی ترجیحات کا تعین درست نہیں ہے تو اس وقت ہماری پبلک پالیسی کی تمام کنسٹینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ترجیحات ہونی چاہیے
2: جی میرے خیال سے میں شہیم صاحب سے اتفاق کروں گی کہ آپ کا ایک تو یہ کہ ٹیکس کے فالو اپ وغیرہ وہ بہت ضروری ہے لیکن آئی وڈ گو بیونڈ دیٹ اور میرے خیال سے جو آپ کا پورا جو بجٹ کا سسٹم ہے نا پاکستان میں پانچ جو بجٹ بنتے ہیں فیڈرل گورمنٹ سے شروع کر کے آپ کو بڑی سارٹ آف کیئرفلی اپنی ساری جو فائنانسز ہے نا ان کو دوبارہ نئی نظر سے دیکھنا پڑے گا میرے خیال سے مثلا۔ یہ جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروگرامس ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی جس کو کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اس کا حصہ ہوتا ہے فیڈرل بجٹ کا یا پروینسز میں اینل ڈیویلپمنٹ پروگرامسوں کے ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ آپ بڑے بڑے نئے پروجیکٹس شروع کریں جبکہ آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہی نہیں پورے ہوتے ایک تو اس نظر سے بھی ذرا ریشنلی ریشنلی اپنے فائنینس کو دیکھنا پڑے گا دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے لوگوں کو نا اب یہ کتابی بات ہے لیکن کرنا یہی پڑے گا پیپل ہیو ٹو بی فرنٹ اینڈ سینٹر آپ کو بیسکلی اپنے جو لوگوں کے بیسک جو نیڈس ہیں یا جو ان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہے ون وے او دی ادر
0: سو تعلیم
2: جی اور میں یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بہت زیادہ کوئی ریڈیکل اس طرح کام کریں کہ جی وہ ڈیفینس کو کاٹ دیں ڈیٹ سروسنگ کے بارے میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈیفینس کو کاٹ دیں یا یو نو اس طرح کی کچھ کریں لیکن یہ کہ کم از کم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کو دوبارہ ایک نظر ماریں جو نان پروڈکٹیو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس پہ دوبارہ نظر ماریں ڈیفینس میں بھی آپ
0: دوبارہ جی
2: اور آپ کو بیسکلی جو ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے نا جو کرنٹ یعنی کہ جو آپ کی سیلریز کے علاوہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو بھی ایک نظر مارے شاید آپ کو ابھی کچھ پروگرامس روکنے کی ضرورت ہے اور صرف کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ ٹھیک طرح سے چلائیں اپنے ایگزسٹنگ امپلائیز کو تنخواہیں وغیرہ دیں وہ پورا کر لیں لیکن کوئی نئے پروجیکٹس وغیرہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ پورے کیے جائیں اور پھر چالو بھی ہوں تو یہ چیزیں ساری ضروری ہے جی آپ کی پروینشل گورمنٹ کے پاس اب وسائل ہیں دو ہزار دس کے بعد لیکن پلاننگ کی ضرورت ہے آپ کو خرچے کہاں کرنے ہیں کس طرح سے کرنے ہیں
0: بہت بہت شکریہ سفیہ آفتاب صاحبہ آپ کا محمد صاحب آپ کا میں بہت ممنون ہوں دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور سامعین یقینا یہ جیسے میں نے پہلے کیا کہ آپ کے لیے یہ باتیں بہت دلچسپ اور معلومات افزا رہی ہوں گی اس پوڈ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں
1: پاکستان کی آزادی کے پچہتر سال اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانی اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر ہم پیش کریں گے مختلف نقطہ نصر اور فکر انگیز خیالات اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے اس خصوصی پوڈ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے معیشت اور سرد کاری پر